0: Hi, mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
1: En are listening naar to...
2: Achter de Baseline. Bertens plaatst zich voor de derde ronde bij de US Open. Ja, super punt. Wat een geweldig punt.
1: Kiki Bertens
3: gaat de geschiedenisboeken in. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Dit is aflevering 4 van Achter de Baseline, oftewel deel 2 van de Kiki-special. Mijn naam is Abe en ik zit weer naast David Avakian. En David, wij gaan doorpraten over de ontwikkeling die Kiki Bertens heeft gemaakt. In aflevering 1 van deze special ging het over de problemen met name 2016, 2017. Alle mentale processen, ja, stoppen bijna met de sport, et cetera. Dat hebben we gehad. We gaan ons nu echt richten op de positieve ontwikkelingen van de laatste pak en weet anderhalf jaar. De echte doorbraak van Kiki Bertens. En waar wil jij beginnen?
1: Ja, ik wil eigenlijk beginnen waar jij was geëindigd de vorige keer... met dat uitgebreide interview wat jij met haar had gedaan... Uh, nadat zij Charleston won in 2018. En ja, dat was eigenlijk ook gewoon uh, ja, de start uh, van, van de mooie uh, ja, stijging... in eerste instantie naar de top 10 in 2018. En zoals we hebben gezien de afgelopen tijd naar de top 5 in 2019. Ja, en na Charleston, uh, toen hadden we dat interview met Kiki inderdaad... waar ze al
3: de onthullingen deed van ik ben bijna gestopt... Het was heel close of ze met Raymond door wilden gaan, et cetera. Um, vrij snel na die titel in Charleston natuurlijk... heeft ze doorgespeeld op gravel. En haalde ze de finale in Madrid. Dat kan je zeggen, dat was geen titel... maar dat was eigenlijk misschien al wel een grotere prestatie. Want het was een van de vier grootste WTA-toernooien van het jaar... waar ze opeens in de eindstrijd kwam. Um, dat voerde ook weer de verwachtingen op voor Roland Garros vorig jaar. Maar goed, Madrid, ja.
1: Een premier mandatory toernooi, David. En daar stond Kiki Bertens ineens in de eindstrijd. Ja, bizar. Nou, Charleston was al een premier toernooi. Dat was haar grootste titel op dat moment. Uh, ja, in goede doen. Ze voelde zich goed. Zoals ook uh, tegen jou zei. Ja, door naar Madrid. En ze was op dat moment al de nummer 20 van de wereld. Dat is ook wel even belangrijk, denk ik, in deze podcast. Om een beetje die rankingstijging in de gaten te houden. Ja... Daar haalden ze de finale door uh, te water verslaan. Of nee, daar haalden ze de finale door in de was te verslaan, Sharapova te verslaan, Garcia te verslaan, allemaal top 10 speelsters of voormalig nummer 1 van de wereld of Grand Slam winnaarissen. Ik en
2: ik
3: snap je misverstand, want ze speelden de finale tegen Fitova en het voelde bijna als een overwinning, want het was zo'n prachtige wedstrijd
1: ja. uh, waar alle reacties waren van ja, het is zo jammer dat hier iemand moet verliezen. Ja, ja, en dat was een van de eerste toernooien, de eerste van een aantal dat Kiki gewoon er doorheen gaat door gewoon een aantal top 10 speelsters te verslaan. Iets wat ze later de structureel heeft kunnen herhalen. Ja, nou dat was, dat was echt de doorbraak. En in combinatie met de winst Charleston... ...bombardeerde dat haar wel echt tot, uh, tot een Roland Gros-kandidaat om dat te winnen, althans.
3: Ja, nee, absoluut. En uh, wat je zegt, uh, eind van het jaar zou Kiki de speelster zijn... ...met de meeste top-10 zegers in 2018. Daarvoor werd de basis min of meer daar gelegd in Madrid. Um, ze ging daarna natuurlijk ook door naar Rome. Hetzelfde combinatie die ze dit jaar ook weer heeft gemaakt... En dat was natuurlijk een heel bijzonder toernooi. Want dat ze daar überhaupt ging spelen... en daar heeft ze ook al lof voor gekregen toen.
1: Ja, heel veel lof. Want ze was echt kapot na Madrid. Het was voor Kiki natuurlijk niet gebruikelijk... om zo'n zo zo week in Madrid mee te maken. Dus om dan daarna meteen een aantal dagen later daar te staan... en tot het uiterste te gaan. Um, ja, dat, dat oogste veel lof bij, bij haar tegenstander. Sakari van wie ze op dat moment verloor vroeg. En van haar coach, Johansson. Nou, dat is iets uh, waar, waar Raymond ook heel veel over heeft gezegd... als, als een cruciaal moment in, in, in die ontwikkeling van, van Kiki.
3: Ja, Even in vogelvlucht dan, uh, dan door de verdere resultaten van 2018. Roland Garros werd dan toch weer een kleine tegenvaller. Ze verloren in de derde ronde van uh, Angelique Kerber. Wat ik me nog goed kan herinneren van die wedstrijd... Uh, die we ook hier op Eurosport deden. Ik deed, deed toevallig het commentaar erbij. Kerber die stond heel passief te tennissen. Echt allemaal boogballen. Echt het spel van Kiki. Maanballen. Ja, het spel van Kiki proberen gewoon kapot te maken. En ze werd af en toe ook uitgefloten. Ja, ja, dat maak je ja. ook gewoon nooit mee eigenlijk. Um, ja, dat was dus het gravelseizoen toen naar gras. En toen hield iedereen natuurlijk een beetje zijn hart vast. Want... Gravel, oké, okay, daar had ze zich weer op bewezen. Maar Kiki zelf ook natuurlijk, na Gravel was het van... oké, okay, ja, dit was leuk.
1: Vanaf nu heb ik eigenlijk nul verwachtingen. Ja, exact. Ja, en ze was op nummer 20 op dat moment. Dan gaat ze dus naar Wimbledon, via Rosmalen en Eastbourne, meen ik. Ja, en we weten allemaal hoe Kiki in het verleden op gras heeft gereageerd. Als je de naam al noemde, dan was het meteen hand voor de ogen. En uh, oh, 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 laat het alsjeblieft zo snel mogelijk voorbij zijn. Maar wat er dus op Wimbledon gebeurde, dat is wat mij betreft... in deze hele ja, opkomst van Kiki misschien wel... Het meest onderschatten en het, een van de belangrijkste punten... dat ze daar de kwartfinale haalde op Wimbledon. Uit het niets. Echt uit het niets, Echt. inderdaad. En ook de, per ronde dat Kiki zichzelf ook verbaasde.
3: En iedereen ook eigenlijk reageerde van... Uh, oké, okay, maar Kiki kan dus nu ook op ja. tennissen of ja. zo?
1: Ja, het was bizar. Ze begon natuurlijk lekker met... ze moest de eerste ronde tegen de nummer 700 of zoiets. Maar ja, daarna kwam ze op een gegeven moment tegen, tegen Venus Williams... vijfvoudig kampioen op, op Wimbledon. Een van de beste grasspeelsters aller tijden. En die pakte ze daarop, Kort One was dat, geloof ik. En Plischkowa daarna, voormalig nummer één. Nou ja, gekheid, dat is ongelooflijk dat Kiki dat kon. En daaruit bleek wel ook het uh, werk wat ze verricht heeft, die arbeid en die, die soepelheid. Yoga had ze ook gedaan, natuurlijk, uh, daarvoor. Dus al die dingen kwamen echt tot uiting op Wimbledon. Ja, en ze had ook kans op uh, nog meer, want ze verloor van Julia Gerges ja. uiteindelijk... die trouwens echt een
3: wereldpartij daar speelde. Um, het nadeel was, ik moest commentaar doen bij die wedstrijd. Ja, ik was vorig jaar uh, de, de unlucky charm voor Kiki met, uh, met de Grand Slam toernooi. Ik, ik heb al haar nederlagen toevallig ja. moeten <kijkt> commentariëren maar, um, ja, maar goed, dat gaf dus aan inderdaad dat ze dus, oké, okay, vanaf dat moment... niet meer als gravelspecialiste echt te boek stond. En de keuze die ze daarna ook maakte, was natuurlijk uh, opvallend.
1: Ja, voor Kiki Bertens, de gravelspecialiste, degene die, die, die alles doet voor gravel koos ze gewoon voor om niet terug te gaan uh, naar een greffeltoernooi, naar Wimbledon. Wat voor haar altijd het patroon was. Als Wimbledon voorbij is, vaak vroeg, ging ze nog door naar staat bijvoorbeeld. Een toernooi op greffel. Nou, daar heeft ze toen bewust voor gekozen van nee, ik ga nu mijn rust pakken. En we gaan door naar het Noord-Amerikaanse hardcourt seizoen. Ja, voor het
3: eerst heeft ze toen het schema gehanteerd van een echte wereldtopper, zeg maar. Hè? Want na Wimbledon inderdaad even een rustperiode, vakantie. Opladen voor de grote toernooi op hardcourt. Nou, dat is dat toernooi in Canada altijd, toernooi in Cincinnati en dan door naar de US Open. Ook daar was natuurlijk uh, toch weer een beetje afwachten van... wat gaat ons brengen? Weer een nieuwe baansoort voor, uh, voor Kiki Hardcourt. Er zijn over het algemeen snelle Hardcourt-banen daar in Amerika. Dus weer waren de verwachtingen op zich laag. Niet alleen bij Kiki zelf, maar ook de buitenwacht. Het was niet dat mensen ineens dachten van... oh ja, nu gaat Kiki overal uh, zover komen. En weer
1: verbaasden ze zichzelf en iedereen om haar heen. Ja, ja bizar. Ze, ging, ze had kwartfinale Wimbledon. Ging ze door naar Noord-Amerikaans Hardcourt, zoals ik zei. Uh, Montreal komt ze terecht als nummer 18 van de wereld op dat moment. Want ja, dat, die goede prestatie op Wimbledon leverde nog een, een sprongetje op. Ja, Dan haalt ze de kwartfinale en ja, wie verslaat ze daar dan? Opnieuw twee top 10 speelsters. Uh, Pliskova weer, Kvitova. Nou, dat zijn niet de minste. Uh, totdat ze in de kwartfinale tegenover de vervelende Ashley Barty kwam te staan. Die, ja, dat, dat, dat gaat later een soort angstkeken van haar blijken. Want daar heeft ze nu inmiddels al drie keer van verloren. Um, vervelend ja. qua spel, niet qua karakter overigens, maar gaat Nee, 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 tegendeel. Um, ja, kwartfinale Montreal en dan gaat ze door naar Cincinnati. Cincinnati.
3: Het uh, droomtoernooi werd dat voor Kiki Bertens weer. Ging ze grote namen daar uh, voorbij. Wozniacki, Svitolina, Kvitova opnieuw. Het is ongelooflijk dat ze na die finale in Madrid twee keer op hardcourt nota bene van van Kvitova toen wist te winnen. En de finale van een Premier 5 toernooi. Ja, het is echt altijd één grote puzzel, die, die WTA-categorieën. Ja. Maar dat zit dan net onder die vier grootste WTA-toernooien van het jaar. 900 punten daar voor de kampioenen, tegenover 1000 bij die Premier Mandatories. Uh, dat even te maar het is dus echt een mega-toernooi ook in Cincinnati. En ze kwam in de finale tegenover de nummer 1 van de wereld, Simona Halep. En hoe ging dat, David? Ze won. Ze won, ja. Je, je schrikt er nog steeds van, maar
1: inderdaad, ze won. Ja, ja nou, dat, dat ging nog openeren. Dat was uh, lange tijd helemaal niet zeker dat ze die wedstrijd ging winnen. Uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik op dat moment dat die wedstrijd gespeeld werd, live, niet kon kijken omdat ik op dat moment er niet was. Dus eigenlijk moet jij even gaan vertellen wat er gebeurde in die wedstrijd. Ja, moet ik vertellen wat er ging gebeuren in die wedstrijd. Uh, ik zat toevallig klaar om
3: daarna de finale bij de mannen te becommentariëren Federer tegen Djokovic. Maar je zat natuurlijk helemaal in die wedstrijd van, uh, van Kiki en... en ja. De vechtlust die ze daar toonden. Uh, het terugkomen van een set achterstand. Matchpoint voor Simona Halep. En, en de coaching van Raymond weet ik nog goed. Dat hij echt, echt die energie erin probeerde te houden bij Bertens. Want hij merkte ook, er valt iets te halen hier. Want Bertens is inmiddels gewoon zo gevaarlijk. Ook tegen de wereldtoppers op hardcourt. Dat ze dus ook Halep misschien wel kon pakken in die partij. Nou, wat merkte je? Ze pakte die tweede set. En Halep, die was toen gewoon uitgebluster dan Kiki Bertens. Oké, okay, ze had uh, de week daarvoor ook gewonnen Halep. Dus ze had veel partijen in de benen. Maar ja, daar zag je dus ook weer een aspect van de ontwikkeling van Kiki... dat ze dus gewoon
1: met topfitte Simona Halep... dat ze haar ook op fysiek vlak gewoon kon overtreffen daar. Ja, en dat betekende voor haar haar eerste titel op hardcourt... Wat een persoonlijk doel was van haar, vertelde me ze later... dat ze echt daarheen ging van ik wil echt voor mezelf... dat is niet iets wat Raymond had ingefluisterd, wat was voor haar. Ik vind het belangrijk dat ik laat zien dat ik ook buitengrevel kan presteren. Nou, dat deed ze daar uh, met verven. En overigens, naast die top 10 speelsters... had ze ook nog twee andere tussendoortjes. En dat waren Coco van der Wegen en uh, Annette Contaveit. Dus alle wedstrijden waren echt, was echt geduchte tegenstand. Um, Jij ging en, toen uh, naar de US Open, David.
3: Ja. En hoe was dat? Hoe was de hele sfeer toen rondom Kiki? Wat waren de verwachtingen daar toen in New York? Want ze had dus een van die grote aanlooptoernooien gewonnen. een Beetje respectloos gezegd, sinds Cincinnati. Dus ze stond echt nu op het vizier van iedereen.
1: Van alle volgers van de tennissport wereldwijd. Ja, absoluut. En ze was ook nummer 13 van de wereld op het moment dat ze in New York aankwam. Um, ja, nou goed, ze staat sinds eigenlijk... Madrid kunnen we wel zeggen, echt op de radar bij iedereen, voortdurend. En zeker ook Cincinnati was bevestiging van, van dat ze ook uh, tot het uiterste kan gaan op hardcourt. Nou ja, dat opent nieuwe wegen, want ja we weten allemaal... Uh, de meeste toernooien worden, worden op hardcourt gespeeld. Ja Ze kwam daar uh, aan en ja, ze haalde de derde ronde voor het eerst uh, in haar carrière... en ging naar kansrijk ten onder eigenlijk tegen Marquette von Drussova, uh, Tsjechisch talent... Maar dat was een grote teleurstelling. Absoluut, absoluut. Ja, het was een tiebreak derde set. En ja, zoals we hebben ook uh, gezien bij, bij Kiki de afgelopen jaren: als ze verliest, dan is het vaak uh, op zo'n manier. Hè. In, in een derde set uh, heeft ze altijd kansen. Dat ja, was absoluut een absolute teleurstelling. Het was uh, uh, ja, er, er, zat gewoon meer in. Ja, een wedstrijd die ze op papier had moeten winnen.
3: Ze domineerde ook uh, grotendeels, maar kon steeds de belangrijke punten niet pakken. Nog even snel dan door het, uh, het, het circuit daarna in Azië. Een titel in Seoul pakten ze nog. Tweede hardcore titel dus, uh, waar wel een minder deelnemersveld was... maar toch weer een mooie prestatie. Ja, één ding
1: wat ik daaraan zou willen toevoegen... zo'n teleurstelling op de US Open... nou dat had in het verleden dus, dus misschien een maand van kikje gevergd... en nu gaat ze dus door naar Seoul, weliswaar een kleine, een kleine toernooitje... maar dat pakt ze dan wel. Dus ze kan teleurstellingen echt op een hele goede manier verwerken. En de laatste weken
3: van vorig jaar weten we natuurlijk allemaal nog. Toen uh, verscheen het wekelijks in, uh, in, in de kranten, op, op internet, et cetera. De race to Singapore. Kiki, gaat ze het halen of niet bij de beste achterrecht komen? Gaat ze voor het eerst meedoen aan het prestigieuze eindejaarskampioenschap? Ja, David, dat ging via een, uh, een gelukje uiteindelijk goed.
1: Ja, want Simone Halep, uh, die natuurlijk gekwalificeerd was, Rijmschoots... Die, die trok zich terug met een blessure. Waardoor Kiki, die als eerste reserve uh, geclasseerd stond, uh, kon doorschuiven... En uh, ja, bij de beste acht van de wereld mocht uh, gaan opereren in Singapore. De laatste keer dat het daar werd gehouden overigens. En toen maakte niet alleen Kiki haar
3: debuut in het enkelspel daar in Singapore. Ze dus was het natuurlijk het jaar ervoor al bij in het dubbelspel... Maar ook
1: uh, meneer David De Vakian ging opeens het vliegtuig daarin. <laughs> ja, ja, dat was ik. Nog later dan dat Kiki gekwalificeerd was, was ik gekwalificeerd. Ja, ja, ja precies. Uh, ja, dus dat moest allemaal heel snel geregeld worden. Maar ja, dat was een onvergetelijke ervaring om, om na zo'n jaar uh, van Kiki ook zeg maar die, die finale, die apotheose daar, daar mee te maken. Um, ja, waanzinnig. Kiki die, die liet zich daar echt van haar beste kant zien. Ik, ik weet toevallig, uh, ik, ik heb gehoord van WTA-medewerkers daar... Dat, dat alle wedstrijden van Kiki in de poolfase uh, de best bekeken waren. En ook uh, de website van de WTA, alles stond in vuur en vlam. Kiki koorts, uh, iedereen die was heel geïnteresseerd in, in haar... omdat ze natuurlijk een nieuw gezicht was. En op een hele andere manier speelt toch heel compleet, heel gevarieerd. Uh, anders dan anders. Nou ja, in de, in de poolfase, uh, daar kwam ze doorheen. Uh, ze won... Uh, ten eerste van Kerber. Kerber. Ja, was een mooie revanche-partij
3: voor haar. Ja, ze werd eerst helemaal weggetikt. En toen ineens uh, draaide dat nog om een set en een break. Volgens mij in begin tweede. 6-1, 2-0 of zo dacht ik uh, even uit mijn hoofd nog. Iets in die richting. Ja. En toen wisten ze toch die partij nog, uh,
1: nog te pakken inderdaad. Ja, ze profileerden van een opgave van Osaka daarna. Verloor uh, van Stevens. Maar goed, uh, al met al genoeg om door te gaan naar de halve finale. Overigens was Kiki de eerste Nederlandse die meedeed aan het toernooi... in het enkelspel sinds Brenda Schultz in 1997... Uh, ja, nou, weer een waanzinnige wedstrijd tegen Svitolina in de halve oh, finale. Oh, 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 oh. ja. En wederom kansen.
3: Niet te geloven, zeg wat een gevecht het was. Ja, dat was echt, echt prachtig. 6-4 derde set verloren. Um, maar het leukste was eigenlijk voor jou natuurlijk. Jij was erheen gegaan uh, om Kiki te volgen. En het hele team was daar aanwezig. Raymond Sluiter, Remco de Rijke. Inmiddels uh, de aanstaande man van, van Kiki Bertens natuurlijk. En jij hebt dan een heel groot interview gemaakt voor, uh, voor Tennis Magazine. Dat hebben we trouwens de vorige keer niet echt gezegd. Onze interviewfragmenten toen die kwamen allemaal ook uit uh, interviews voor, uh, voor Tennis Magazine. Um, ja, David,
1: uh, vertel maar. Ja, nou je moet je voorstellen, de, het seizoen zit erop. De WTA-finals zijn voorbij. Uh, het team doet nog een laatste ronde interviews. Want ik was niet de enige Nederlandse journalist die daar was. Ook uh, de kranten en, uh, en de tv was aanwezig. Ja, en voordat zij dus uh, op het vliegtuig stapt opnieuw naar Bali. Waar ze dus. Uh, eerder al die belangrijke beslissingen heeft genomen... zoals we in de eerste aflevering hebben besproken. Ja, daar zitten we dan in, in, in de Players Lounge. Ik, ik zat er als een, soort, uh, ja, als een soort rechtbank. Ik zat daar in mijn eentje en tegenover mij uh, Kiki, uh, Remco Drijke en, en Raymond. En ik, ja, dat was hartstikke leuk om dat te doen. Om ze te, met z'n drieën tegelijk te interviewen. Want ze reageren ook op elkaar en dat maakt het allemaal veel dynamischer. Um, nou, we hebben geprobeerd daar met z'n drieën of met z'n vieren... Uh, eigenlijk ja, door te nemen hoe ze is gekomen tot het punt dat zij... 2018 als de nummer 9 van de wereld afsloot. Um, ja, en, en Raymond die, die begon meteen met, uh, met een soort eigen terugblik.
4: Er zat natuurlijk een hele grote versnelling ineens bij, uh, in 2016 bij Nuremberg en, en toen Parijs. Dat ging van, volgens mij stond je voor Nuremberg, stond je 88 ja, of zo, dacht ik 86. Ja. En toen, toen ineens... na Roland Gros, drie weken later, stond je 23 of zo, ja. 22. Dus daar is het toen eigenlijk heel hard gegaan. Nou ja, daarna is er best wel een, uh, een spicy uh, anderhalf jaar geweest. <lacht> om het zo uh, maar te zeggen. Waarbij er ook heel veel dingen uh, echt wel goed gegaan zijn. Want anders haalt ze in 2017 ook niet twee titels. En eindigt ze ook niet nummer 31. Uh, alleen zijn er uh, along the way ook wel echt uh, periodes uh, veel dingen misgegaan. En als je dat dan vergelijkt met dit jaar, is het vooral qua, uh, qua werk, is het, is het, uh, ja, daar, daar kom ik superlatief uh, tekort om uh, uh, um te benoemen voor, ja. uh, voor Kiki. Omdat, ja, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, gedurende het jaar, maar er is geen dag geweest waarvan ik dacht, van ja, hier was meer uit te halen geweest. Of, ja. of je bent nu een aantal dagen niet oké, okay, of je traint niet goed, of weet ik veel wat... Uh, ja, dat is, ja, dat is, dat is uh, fantastisch werken geweest.
1: Als je, als je dat soort dipjes noemt trouwens, af en toe tijdens de versen 16 of 17, uh, dat zijn al vaak dingen die wij als buitenstaander natuurlijk dan niet meekrijgen. En als wij bijvoorbeeld uh, een soort tijdlijn maken van mijlpalen op belangrijke momenten, dan is het vaak resultaat gericht. Maar ik kan U. me voorstellen dat jij als je zo het hele jaar bezig bent, dat het kleine voor ons onzichtbare dingetjes zijn. Die voor jou weer heel belangrijk zijn kan een aantal dingen daarvan noemen <laughs> waarvan je denkt van, dat is voor mij een heel belangrijk moment. Omdat je als uh, bij te staan dat totaal nou niet, niet zou kunnen zien, eigenlijk.
0: Nou, ik denk vooral dan als ik zeg voor, voor Ray wat voor hem een belangrijk moment was, was uh, Rome dit jaar, toch? Ja. Maar misschien kan jij. Ja, ik heb, ja. Er,
4: ik heb er in die zin wel meer hoor. Uh, ik, ik zat. Uh, Charleston was voor mij ongelooflijk belangrijk. Ik zat thuis, weet je, en, en de keren. Tot dan toe dat ik niet mee was gegaan. Dat waren er twee of drie. Die waren niet echt een heel groot succes te noemen. Waarvan ik er eentje ook nog wel kan noemen. Want ja, zij waren samen in, uh, in Dubai. Daar verloor ze 3-0 de eerste ronde van Pyong Wang, die uiteindelijk dit jaar ook wel aardig lijkt te kunnen tennissen. En dat op dat moment ook al kon. Alleen, ja, weet je, het was een bizar onrustige wedstrijd. Alleen, ze probeerde wel waanzinnig aanvallend te tennissen. Uh, en miste daarin echt waanzinnig veel. Alleen het begin met dingen wel proberen. Dus hoe slecht die wedstrijd ook was qua resultaat. En je de ballen uh, alle kanten op zag vliegen. Er zat er wel intentie achter. Maar ja, Charleston was dan vervolgens uh, waanzinnig fijn voor mij om te zien. Uh, waanzinnig fijn van haar ook. Gewoon puur van... Om te weten dat ze mij niet nodig heeft. Dat wist ik al eerder. Maar ja, dat was voor haar denk ik wel een fijne, fijne bevestiging. Uh, en Rome, ja, waar Kiki het over heeft. Is iets wat ik gedurende het jaar aanhaal. Om haar het proces te blijven bewaken. En hoe belangrijk dat is. Uh, finale Madrid gehaald. Uh, Anderhalve dag later Rome tegen, tegen Sakari. Taille Rakker natuurlijk. 6-4 derde zonder gezeik. Sakari moest die wedstrijd echt winnen. Niet dat Kiki hem verloren heeft. Thomas Johansson, die toen nog met Sakari werkte, komt die wedstrijd naar me toe. Hij zegt, ja, hij zegt uh, ik had al twee dagen in mijn restaurant gezeten na zo'n week in Madrid uh, met die zak geld erbij. En uh, ik had lekker even een paar dagen de stekker eruit getrokken. Hij zegt, echt fantastisch hoe zij daar zo stond te knokken. Ja, dat zijn dingen die zijn voor mij net zoveel waard als een, als een titel. Kan je nog iets toevoegen? Ja. Nou, ik denk voor mij gewoon dat, dat
1: het
0: eigenlijk heel het jaar dat ik dat ik uh, door hem blijven gaan, dat ik me eigenlijk heel het jaar wel redelijk hetzelfde heb gevoeld. Tuurlijk, de laatste weken waren wel een stuk zwaarder en ga het fysiek ook meer merken. Plus, er kwamen natuurlijk heel veel meer doelen bij. Maar dat ik niet uh, er al halverwege het jaar al helemaal doorheen zat, en dat was eigenlijk de jaren daarvoor, was dat echt uh, was dat wel het geval. Dus eigenlijk heb ik me gedurende het jaar eigenlijk uh, vrij constant en hetzelfde gevoeld. Ja. Ja, dat nou, het is
4: genoeg. Je, ja. je hebt hem ook al ergens genoemd. Waar je echt de beslissing zelf gemaakt hebt. En waar ik eigenlijk echt iets anders wilde.
0: Ja, na, na Wimbledon. Ik was er echt even klaar mee en was moe en wilde echt even <coughs> vakantie af. En uh, Ray die had ik aan de telefoon en uh, die pushte me eigenlijk toch om naar Gesta te gaan. En daar heb ik toch echt zelf de keuze gemaakt van nee ik ga niet, ik pak hier mijn rust. En uh, dan maar over acht maanden weer op gravel staan. Maar uh, ja, ik wil nu uh, even niks. Nee, ja. ik het ja.
2: zeggen.
0: Ja, dat ja. was heel raar. En ja. uiteindelijk, natuurlijk op dat moment twijfel je heel erg. Doe ik hier goed aan, ja of nee? Uh, achteraf denk je, ja, het heeft allemaal mooi uitgepakt. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Maar ja... Uh, yeah, uh, voelde heel raar, voelde dat voor mezelf om inderdaad die keuze te maken. En daar had ik het wel echt heel erg moeilijk mee. Omdat ik zo duidelijk voelde dat uh, Ray het wel een heel goed idee vond om weer te gaan. Alleen ik was er echt uh, even klaar mee.
3: Ja, dat laatste wil ik even op inhaken. Want ik weet nog heel goed toen Kiki vorig jaar op Dimmonden stond inderdaad. Die kwartfinale speelde. Toen ging het ook al een beetje over toen ze was uitgeschakeld, En wat nu? En Raymond verscheen toen een paar keer voor, uh, voor de camera. En die, die, die zei dingen van... Ja, we moeten even kijken wat we willen doen. Want uh, zij wil misschien toch wel graag naar Gravel toe. Maar misschien moeten we toch even, even de boel een beetje afremmen. Terwijl in dit interview met jou is het precies omgedraaid. Het blijkt dus dat Raymond achter de schermen toch wel iets had van... nu doorpakken en uh, he, punten verzamelen, et cetera. Dat momentum uitbouwen. En Kiki die zelf de rem heeft, ja. heeft ingedrukt.
1: Nou, wat je niet hoort in dit fragment, wat, wat, wat vakkundig is weggeknipt, uh, is, is de vraag die daarna kwam van, waarom was het voor jou zo belangrijk, Raymond, om alsnog naar ik te gaan? Toen zei hij, ja ja, precies wat jij zegt, het gaat niet goed, je voelt je goed, je staat goed te spelen, gewoon maximaal, ook gewoon voor de punten. Naar ik dat zou een soort van, uh, ja, makkelijke punten misschien, ja, een beetje onder je bieden gezegd. Uh, maar ja, nee, Kiki die heeft uh, daar zelf uh, de boel geblokkeerd. Ja, Raymond gebruikte ook even de term spicy anderhalf
3: jaar voor mensen die de eerste aflevering hebben gemist. Dat is eigenlijk in, in twee woorden de samenvatting van aflevering 1 van deze Kiki-special. Um, maar ja, het is dus allemaal rustiger geworden. Dat is natuurlijk de hele tendens die je hier merkt in dit in het interview. Dat ze dus de boel op de rit hebben gekregen en de constantheid kwam erin. Niet alleen in de prestaties, maar ook gewoon in, in het dagelijks werk.
1: Ja, Heet Kiki. Ja, nee, absoluut. De constantheid, hè? wat we wat ook vaak aanhalen. Uh, Kiki die, die zelf beslissingen neemt. Kiki die, die zich goed voelt. Dat is al, dat hier ook weer. Komt het opnieuw terug. Ik voel me goed. En ik ben te trots op dat ik me ja, op een bepaalde manier nu dat kan behouden. Dat het zo gaat. Um, maar ja, naarmate Kiki groeit. En naarmate de resultaten beter worden. De ranking stijgt. En de doelen veranderen. Uh, ja, verandert ook de coaching van Raymond. Uh, nou, dat heeft hij ook uh, verteld. De,
4: along the way doelen bijkomen is... Ja, heb, ik, heb ik mijn coaching eigenlijk ook aangepast? Weet je, het eerste doel voor Kiki was om terug te keren in de top 50. Nou ja, dat was voor mij ook wel een doel. Uh, alleen kon voor mij nooit een einddoel zijn. Alleen ja, om terug te keren in de top 50 moest ze fitter worden dan dat ze was. Dus dat was eigenlijk heel duidelijk. Voor mij, okay, ja, je moet nu het seizoen hier zo stoppen. En je moet zeven of acht weken fysiek gaan werken. Maar anders geloof ik er niet in. Kan ik er niet achter staan. Kan ik niet met jou meereizen. Uh, ik had zelf als doelen wel sowieso dat ik ja, voor een deeltje, want zij is in eerste, tweede en derde plaats verantwoordelijk voor haar carrière en dan komt de rest allemaal. Uh, maar een klein stukje mede verantwoordelijk wilde zijn voor een hoogste ranking halen. Ja, dat was 41 nog destijds, had ze al gehaald. Plus een uh, klapper op een Grand Slam. Maar ja, die de doelen konden halverwege 2016 eigenlijk... Die zaten in de zak. En dan, dan komt er nieuw. En natuurlijk tussendoor gaat de ontwikkeling van tennis. Daarin is dubbelspel ook belangrijk geworden. Nou, dubbelspel natuurlijk ook echt mooie resultaten gehaald. Wel in de finale hier zo vorig jaar. Alleen zo ga je het steeds meer aanpassen. En, waar, en, en, en ik kan wel hele mooie doelen hebben. Alleen het gaat erom wat, wat Kiki voelt. En wat zij wil. En wat zij gaat voelen van... Hé, hey, hier is meer mogelijk. En op het moment dat zij denkt dat er meer mogelijk is... Dan kan ik mee. En dan kan ik naar aanleiding daarvan, kan ik het gaan invullen. En dat is eigenlijk min of meer hoe het, uh, hoe het gegaan is. En dat is ja, 2016, 2017 behoorlijk up en down gegaan. En dat is 2018 eigenlijk alleen maar zo gegaan. Ja oké, okay, top 10, maar hoe, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen ten opzichte van vorig jaar? De resultaten op hardkort en gras blijven achter. Hoe gaan, we, hoe, hoe gaan we dat aanpakken om te kijken of we dat beter kunnen doen? Uh, nou ja, daar zijn we mee, mee aan de slag. En ik heb ook voorgesteld, om, of voorgesteld, ja. ook tegen haar gezegd, dat ze na moet denken over, over tennisgebieden. Er zijn natuurlijk heel veel tennissers die uh, met twee coaches uh, reizen. Uh, of ik genoeg breng, weet je, of er misschien iemand uh, onder mij, klinkt niet lekker, maar, maar met mij. En natuurlijk overleg ik met Remco wel over tennis. Uh, maar ja, bijvoorbeeld iemand met, met meer ervaring in top 10 dan wel coaching, dan wel spelen. Dat heb ik ook bij haar neergelegd. Ja. Weet je, dat zijn natuurlijk ook dingen waar ze over na moeten denken. van Goh, breng ik wel uh, genoeg op, uh, op tennisgebied? Dus, uh, uh, ja. en, en zo zijn we, dus is Kiki in eerste instantie dan tot de conclusie gekomen dat, ja, dat we meer winst kunnen pakken met uh, ja, het fysieke gedeelte nog iets meer uh, afschermen.
1: Ja. Jij zei eerder dat aan het begin van, dat het jouw doel is en dat het doel van iedere coach zou moeten zijn. Om een soort van uitgecoacht te raken van dat je niks meer toegevoegd
0: ja. uh, hebt. Je uh, is, is is niet zo hard meer op te is werken, ja. Is is dat, <laughs> Sorry? dat je niet zo hard meer hoeft te werken. Ja,
4: of, of niet meer hoeft te werken. Ja, maar, ook dan ook echt, maar dan ook echt niet meer hoeft te werken.
1: Ja. 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 Zie, zie jij dat ook als, als, ja, als een mogelijkheid, dat hij gewoon niks meer te, te voegen heeft? Ja, echt over uh, nou, nu moet nog stappen. niet.
0: Nee, absoluut niet. Nee. Nee, kijk, uh, ja, hij heeft heel veel waarde natuurlijk nog steeds. En uh, ik kan nog steeds heel veel progressie, of denk ik nog steeds heel veel progressie boeken met Reeman of met zoveel dingen nog steeds. Dat uh, uh, ik niet inzie dat iemand anders dat, uh, dat, iemand anders dat beter gaat doen.
3: Ja, Bertens uh, wil nog niet van Raymond sluiten af. Dat is wel duidelijk. Dat merk je natuurlijk ook dit hele jaar weer als je die onkort coaching steeds ziet. De klik die ze hebben. De toegevoegde waarde van Raymond om uh, de boer op de rit te krijgen vaak. Het ging hier ook natuurlijk over het feit dat het team moest worden uitgebreid,
1: David. Daar is ook iets in gebeurd. Elise Tamaela is erbij gekomen. Ja, ja dat onthulde ze op dat moment inderdaad. Dat ze inderdaad hebben gezeten uh, van, ja, hoe gaan we nu verder? We, hebben, we staan nummer 9 van de wereld, staat Kiki. Uh, ja, je ziet dan heel vaak dat er toch een teamuitbreiding of, of iets komt. En dan hebben ze dus besloten om, om, om niet echt op het tennisgebied te gaan zitten. Want dat zit wel goed met Raymond. Maar dat er toch meer te halen is, zoals ze zei, uit, uit fysiek. En uit ja, de, 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 ja, de fysieke voorbereiding op wedstrijden. Fysio en dergelijke. Nou ja, met, met Elisabeth Tamelen hebben ze, hebben ze iemand in huis gehaald... die daar natuurlijk heel veel verstand van heeft. En ook op tennisgebied een en ander kan toevoegen. Dus het is echt een, een, een stevig team geworden nu. Ja, en wat mij opvalt is dat Raymond
3: hier dus echt over tennisdoelen aan het praten is. Hè? Van hoe kunnen we je beter maken op hardcourt? Hoe kunnen we daar meer uithalen? Hoe kunnen we zo progressie boeken? Als we terugdenken aan het eerste deel van deze special. Kiki die toen alleen maar praatte over... mijn doelen zijn mezelf goed voelen op de baan. Ik wil mezelf zo blijven voelen als ik nu voel. Hè? Mentaal alles, alles nummer één. En als dat goed zit, dan zien we de rest wel. En hier zijn we dus zover inmiddels... dat er over tennistechnische doelen gesproken kan worden. En af en toe ook over rankingdoelen volgens mij. Hè?
1: Zeker, zeker, ja, want er zijn ook momenten geweest. Uh, kijk, we kunnen niet alles laten horen. Uh, ja, dat ze toch echt aan die top 10 moesten gaan denken. Want ja, je, je ziet natuurlijk ook dat je dichterbij komt. En ik weet niet meer precies, maar volgens mij was het het geval dat ze, dus toen ze naar Montreal en Cincinnati gingen en in het vliegtuig zaten. Uh, ja, voor het eerst hardop werd gezegd uh, dat de top 10 misschien wel een optie is. Ja, Raymond die had het erover. Ja. Ja, de, ja. Die, zei, die zei dat tegen Kiki en Kiki was er nog verbaasd van... Oh, oh wat, ja, wat die gaan we nou de, eens krijgen? Ja, die lachte het nog weg op dat moment. Maar ja, ja. goed, je moet natuurlijk de, de, de waarheid onder ogen zien. En na Cincinnati uh, sprak ik met, met een WTA-medewerker. En, en die heeft dus, toen, toen zei de titel daarvan... tegen Kiki het, ja, de, het woord Singapore laten vallen voor het eerst. Nou, Kiki natuurlijk ook weer lachen van... Uh, hou op, dit uh, is dit voor grap, Singapore... Nou ja, alles is, is uiteindelijk uitgekomen. En, en wat je zegt, dat er ook veel meer over tennis... en minder alleen maar over dat mentale gesproken wordt... Um, blijkt natuurlijk ook uit de manier waarop ze speelt. En ze heeft de, een, een aanvallendere speelstijl aangenomen. Um, nou ja, goed, daar kan ze ook wel op lachen. Hoe bevalt het aanvallende tennis? nou?
0: Ja, soms goed. Als het goed gaat goed. Ja
1: goed gaat,
4: best goed. Ja,
0: ja nee. ja. Je weet, ja. Denk, als het slecht gaat, best
4: slecht. Ja. <acht adolescence> ja.
0: Ja, ja. 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 Nee, ja, ja die mag je
4: inderdaad wel. wel <Ja. suss poem>
0: ja. Nee, daardoor ben ik natuurlijk wel gewoon, heb ik beter resultaten behaald en ben ik daardoor gegroeid uh, als, als speelster. En daardoor sta ik ook nu waar ik nu sta. Daar, daar ben ik wel van overtuigd. Alleen soms is het nog lastig om inderdaad die meer fouten die daarbij ook bij komen kijken, om dat, uh, om dat te accepteren, ja.
1: Ja, hier nog iets over zeggen? Ja, nou ja, goed, het, het, het spreekt gewoon over, over, over ja, de ontspannenheid die er uh, sindsdien... en zeker aan het einde van het jaar natuurlijk uh, leeft in dat team. Ja,
3: Mentale rust kan je op uh, veel manieren bereiken, David. Dat heeft uh, te maken met allereerst voor jezelf de boel uh, op orde krijgen. Dat je inderdaad niet meer overal stress uithaalt als je op de baan staat. Daar kunnen andere mensen belangrijk in zijn. Nou, Remon Sluiter is daar uh, belangrijk in voor Kiki Bertens. Maar er is iemand die nog niet is genoemd natuurlijk. En die zat daar ook bij, bij het gesprek? Zeker,
1: ja. Die hebben we tot nu toe alleen horen hoesten overigens. Oké, okay, ja. <laughs> op de achtergrond. Dat was Remco de Rijken. Um, ja, ook fysiotherapeut binnen het team. En ook sparringpartner. Dan weet je, alles doet hij. Maar ja, tegelijkertijd ook verloofde. Uh, op dat moment nog niet. Weet ik even niet zeker meer. Maar volgens mij was hij op dat moment slechts het vriendje. Ja, misschien op vakantie daarna en toen, Precies, toen was het ja. naar buiten komen. Ja, ja. Ja, ja. Uh, ja, hij is ontzettend belangrijk. En we weten van Kiki dat ze, dat ze altijd een soort heimwee altijd naar huis heeft gehouden en, en, en haar familie mist. Uh, en, en door met Remco de rijken een gedeelte van het jaar uh, hem mee te laten reizen, heeft ze heeft er toch een stukje van thuis bij zich. En dat heeft ja, die, die rol is niet is te niet onderschat. Want, want zijn aanwezigheid is echt heel erg belangrijk.
4: Zij hebben maandenlang gedate zonder dat ik er uh, maar iets van wist. <lacht> Uh, dat hebben ze me uiteindelijk na Roland Ross 2016 hebben ze me dat uh, durven vertellen. Uh, nou, daar is Remco toen uh, in, in de staat mee geweest, maar eigenlijk echt nog als vriendje, gewoon gezellig, uh, prettig. Uh, alleen ja, ik had wel al heel snel door dat, nou ja, dat het allerbelangrijkste, dat, nou ja, dat ze het dat samen fijn hadden en dat Kiki het heel erg fijn had met... Uh, uh, met Remco erbij en dat hij voor een bepaalde rust zorgde. Uh, en natuurlijk zijn, zijn achtergrond als, als fysiotherapeut, zijn achtergrond als hele goede tennisser zelf, gewerkt met Tino de Bakker ook nog, wat in die periode ook, ook echt goed ging. Nou, dat heeft ons ertoe toe doen besluiten om in 2017 samen te gaan zitten uh, of eigenlijk 2016, einde van het jaar. En te kijken van, goh, is er niet een combinatie mogelijk waarin Remco een aantal weken meereist. Het fysieke gedeelte voor zijn rekening neemt. Uh, bijkomend voordeel dat Kiki iemand van, van, van thuis heeft. Wat het reizen misschien iets minder uh, moeilijk maakt. En vandaar dat we dat eigenlijk uh, zo begonnen zijn. De rest moet uh, er even een ja. vraag. Ik
0: wilde precies hetzelfde zeggen. Ja. Ja. Dat is echt
1: van... Ja, maar wat, wat mij opvalt heel erg is sinds jij vaker mee bent, is uh, natuurlijk, we hebben al gezien dat je steeds rustiger wordt en volgens mij ook meer ervan geniet dan uh, voorheen. Maar er zijn aanwezigheid daarbij is volgens mij cruciaal.
0: Mm -hmm. Zeker. Is dat uh, ja. wel? Okay,
1: is het ja, het nee, het is ook.
0: natuurlijk heel fijn als je uh, naast de baan ook beter kan ontspannen. En uh, ja, als je vriend bij is, is het natuurlijk altijd fijn dat je niet uh, elke dag alleen zit op je hotelkamer en mensen van thuis alleen maar moet missen. En uh, ja, daarnaast, qua het fysieke, uh, heeft het natuurlijk ook heel erg geholpen dat je inderdaad fysiek. Uh, beter nog kan trainen, dat we daar eigenlijk natuurlijk ook gewoon elke dag mee, mee bezig zijn geweest. Dat er nog net iets extra's op mijn eten wordt gelet. Zijn het zijn zeg maar echt allemaal dan, dan dingen die allemaal, uh, allemaal gewoon meehelpen.
4: Ja, zijn rol is daarin, dat jij is natuurlijk heel bescheiden, maar zijn rol in het tennis, maar vooral in het fysiek, uh, zoals Kiki al heeft aangegeven, is echt heel erg groot. Weet je, dat, dat 2016 en 2017 uh, up en down zijn geweest, dat komt ook door mij. Ik heb bepaalde dingen ook in stand gehouden. Als wij een trip hadden van vijf weken... en zij zat er na vier weken doorheen... Dan stond, ik, dan stond ik met een muffin voor de deur. Omdat ja, ik wilde die laatste week resultaten hebben. En ik wist dat de kans op resultaat het grootste was... wanneer zij zich nog een beetje oké okay voelde. En als zij het helemaal gehad had en eigenlijk naar huis wilde... dan dacht ik, nou, die muffin kan er misschien net voor zorgen... dat ze nog twee of die, drie dagjes doordrukt. En dat gebeurde dan soms in dat geval ook wel. Alleen die muffin zorgde er ook voor dat zij dacht dat dat... Dat dat dan normaal bleef en dat op het moment dat het iets minder ging, dat je dan aan je eten kon gaan sleutelen. Nou ja, als er iets is wat meneer in de gaten houdt, dan is het wanneer het iets minder gaat dat je je eten in de gaten houdt. Nou ja, dat, dat, heeft, ja, dat is niet altijd leuk natuurlijk voor, voor Kiek, alleen die accepteert dat. En dat zorgt er ook voor dat, ja, dat, dat die constante die dit jaar qua, qua fysiek is, dat, dat, die, dat die er ook blijft.
1: Geen muffins meer voor Kiki Bertens, David? <laughs> nee, nee, dus in aanvulling op Visio, op, op verloofde. Ja, ook nog voedingsadviseur. Ja, nou, geweldig uh, verhaal. En, en typisch natuurlijk voor de oude Kiki en de nieuwe Kiki. Um, ja, verder, wat. Ja, WTA Finals, om daar uh, nog even bij stil te staan. Overigens, op de achtergrond hoor je stofzuigers en, en, en schoonmaaklieden. Uh, Het toernooi was afgelopen en de boel werd afgebroken. Dus uh, dat is dat wat je hoort. Um, ja, maar de, de WTA Finals, dat is voor Raymond... Toch een soort warm bad waar hij invalt met. Uh, met. met de ene legend naar de andere. Billie Jean King, Chris Everts, C.L.S. Noem iedereen die je kan verzinnen. Uh, grote namen uit het verleden, die nog leven. die, die lopen daar rond. Uh, ja, en Raymond is gek van tennis. Raymond is gek van tennis, ja. Ja, je, je, je ja. zegt het mooi inderdaad.
3: Want dat is ook nog een beetje een soort uh, een splitsing tussen die twee. Uh, Kiki Bertus, die, die is ook heel eerlijk om te zeggen... dat tennis voor haar toch ook gewoon een vorm van werk is. Volgens mij vorig jaar in een interview of ergens dit jaar... misschien uh, werd ook de vraag gesteld... was op een tennispark met de NOS, dacht ik. Van uh, hier achter je staan nu uh, oude vrouwtjes tennis. Dan zie je jezelf ook over 30 jaar op die tennisbaan staan. En het is bonkair te
1: lachen van uh, no way, weet je wel. Ja. Dat, dat, als ik straks ben gestopt, dan ben ik er helemaal klaar ja. mee. Ja, en, en Raymond uh, daarentegen is, is dus helemaal doordrenkt uh, van de sport. En toevallig tijdens het interview werden wij onderbroken door, uh, door Chris Evert... die ineens uh, ja, met mij mijn halverwege onderbrak van... Uh, ik, ik moet even dit, dit clubje hier feliciteren. Dus die kwam langs, die, die zei ontzettend knappe prestatie... en, en die liep je verder... Um, ja, en, goed, en Raymond die, die, die heeft een hele mooie tijd gehad.
4: Ja, wij zaten hier zo van de week eventjes met, uh, met uh, ik denk niet dat ik Martina mag zeggen, maar uh, mevrouw Navratilova. Uh, uh, en echt eventjes, nou ja, denk ik denk minuten te kletsen. En dan is het leuk uh, om inhoudelijk, uh, goh, dan zegt ze, goh, Kiki ook handig in verdediging, weet je En dan zeg ik, ja, oké, okay, ik begin ook... Iedere uh, gravel beginnen we met uh, Slice en twee servicevakkenpotjes. En die gaan we dan ook vanaf de baseline doen. En zij beginnen ieder potje uh, met de training uh, met Slice door het midden... om op het middenlijntje te mikken. En dan zegt zij, oh, leuk dat die dingen daar vandaan komen. En dan heb je het echt over tennis. En dan, ja, dat is dan wel een gemene delen daarin. Ik heb niet zoveel, met alle respect, met teksten van... ja, Kiki kan een Grand Slam winnen. Ja, ja, ze staat negen van de wereld. dat kan, ja, dat kan ook niet. Weet je, ja, ik... En die teksten doen het natuurlijk vooral heel erg goed in, in kranten en in media en in, in bladen. Hè. Die zouden natuurlijk prachtig staan hieronder. Ja, het kan, maar het kan ook niet.
2: Nee.
4: Weet je wel? Ja, uh, alleen daar, daar heb ik veel meer mee. Iemand die inhoudelijk inderdaad zegt van, goh, drie kwart ballen. Ja, oké. Okay. Als jij dat zegt, uh, en Martina heeft dat gezegd, dan denk ik aan... Ja, hoe vaak zeg ik drie kwart tegen jou met die aanvalsbal? Het eerste wat zij denkt als ze een aanvalsbal meest is, slaan dan godverdomme drie kwart. Ja, dat is er zo... Zo in, dat, ja, dat vind ik leuke dingen. En dat is niet zozeer voor mijn ego, maar dan, ja, dan, ga je, dan duik je echt in dat tennisspel. en ja, dat is natuurlijk mijn,
1: uh, ja. mijn, mijn ding. Ja. Ja. Dus, uh, hij compenseert daar heel erg mee.
0: Met hij hij compenseert de... heel erg. Ja. Hij houdt echt van tennis. Ja. 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 Want, uh, de... Goed team. Ja, als
1: <laughs> ja, ja, dus jij, je het uit, ja. de uitvoerder
0: eigenlijk.
1: Nee, zijn ja. Maar het kijken van wedstrijden, ter voorbereiding,
0: ja, ja, ja. dat soort dingen, dat je... Er gebeurt al wel meer, hoor. Ik kijk al wel iets meer tennis. Maar uh, ja, nog niet, uh, nog niet superveel zo. Het is niet zo dat ik er uh, echt dag en dag mee bezig ben,
3: dat absoluut niet, nee. Ja, we Remco de Rijker zich weer even verslikken in een muffin, geloof ik, op de achtergrond. <lacht> ja, het is grappig om te horen natuurlijk, hè. Kijk ook over dit soort zaken gewoon heel open is en zegt van ja, eerlijk gezegd, uh, ja, wedstrijden kijken, boeit me helemaal niet zoveel. Zo het maar... doet ook helemaal niet dus. Nee, could, nee. You, it, yeah. dat laat ze allemaal alleen maar man over. Ik ja. Uh, ja. Ja. ben er lekker mee. Maar jij stelde er nog een vervolgvraag, geloof ik. Hè? Het ging toen ook over dus of, of Kiki dan nu daadwerkelijk nu ze beter presteert. Of ze de sport wel leuker is gaan vinden.
0: Leuk, het ging zo raar. Die wedstrijden blijft gewoon soms niet leuk. Ik denk ja. dat het ook nooit leuk gaat, niet leuk gaat zijn. Alleen ik voel me gewoon goed. Ja. Ik ben gelukkig uh, naast de baan. Uh, op de baan ook. Ik heb het allemaal goed volgehouden. En... Uh, in ieder geval zo ik wel doorgaan om mijn
3: uh, carrière voort te zetten, ja. Zo wil ze wel doorgaan, ja, als je Madrid uh, finale haalt dat jaar. Sinds je net die wint, WTA-finals, ja, dan is het toch wel acceptabel om het leven vol te houden?
1: Ja, nou ja, en, en, en in het verlengde daarvan, ja, wat mij ook opviel... want ik, ik loop dat die WTA-finals rond en ja, dat is dat is ontzettend goed geregeld. Alles wordt gedaan voor de spelers. Uh, de cadeautjes liggen klaar om de, om de hoek overal... Um, dus ja goed, bij Kiki bestaat het gevaar natuurlijk niet echt. Want we kennen Kiki als uh, een, een bescheiden speelster in Echt een, een Nederlandse van doen maar normaal en uh, doe je al gek genoeg. Um, maar ik vroeg haar dus, begrijp je wel, nu je je meer in deze ja, omgeving uh, begeeft, dat bij sommige mensen af en toe uh, ja, de arrogantie toeslaat en een verwendheid. Um, nou ja, ik, ik, ik heb het toch maar voorgelegd. Van, is, het, is het bij jou misschien ook een beetje aan het gebeuren?
0: Nou, ik krijg het anders denk ik wel gelijk van de, een van deze twee mannen te horen. Ik word nu al af en toe uh, diva genoemd. Okay, ja. Dus uh, ik word gelijk op mijn, nou, op mijn plek dan weer gezet. Dus uh, nee, ik denk, uh, of ik hoop alleen maar dat het daarmee goed zit. En dat ik gewoon gelijk weer, uh, ja, gelijk weer op mijn plek gewezen word. Als, als ik ook maar een beetje... Uh,
1: die kant op ga, in ieder geval. Ja, dan
4: ben ik ben wel benieuwd naar het
1: momentje dat het dan geweest is dat je die vaag rond bent. Nou nee, ja, ik weet niet. Ik ja. wil juist niks aan het kallen missen. Nee,
4: maar ja. het, weet je, het, het went natuurlijk heel snel. Ja. Ja. Weet je wel?
0: Uh... Alles is altijd voor, je, voor jullie, goed geregeld. Tuurlijk,
4: alleen, ja, weet je, zij moet het ook iedere keer op die baan doen. Dus dat je iets meer in die tunnel, nog meer in die tunnel zit en. Dan af en toe een beetje het overzicht verliest en uh, een beetje cranky wordt als je auto er twee minuutjes niet is terwijl je, terwijl je alle tijd hebt. Omdat je ook al met die spanning van die wedstrijd zit. Maar ja, dan zijn wij er wel voor om te zeggen van hé, hey, die auto komt eraan over vijf minuten, uh, doe eens even rustig.
1: Ja.
4: Weet je wel, het, het zijn maar kleine dingetjes, maar het went natuurlijk, het went allemaal heel erg snel. Ja. Weet je, dat, uh, ja, ja, dat, dat is Weet het echt. ook. En, ja, ik denk wat dat betreft ja, heeft ze aan mij een goede, maar heeft ze aan hem nog een betere. Want uh, ik krijg er wel te horen als, uh, als er iets van die vertrekjes uh, ja. zouden kunnen.
3: Ja, Kiki die blijft dus waarschijnlijk wel gewoon uh, de normale Kiki. Gewoon Kiki. Gewoon Kiki, gewoon Kiki. <laughs> ja inderdaad. Bekende, bekende docu. Ehm... Um... Ja, dat was jouw avontuur in Singapore, David. Met, uh, met Kiki Bertens daar en het hele ja. team.
1: Onvergetelijk. Onvergetelijk. Ja, onvergetelijk. Ja, ook omdat ik gewoon na elke wedstrijd van haar de gelegenheid had om met haar te spreken. Uh, dus ja, ik heb, ik, ik heb het volledig uh, vanaf de eerste rij mee mogen maken.
3: En toen ging het door. Met andere verwachtingen begon Kiki Bertens aan 2019. Voor de eerste keer in haar carrière hoopte ze op de Australian Open impact te maken. Het Australische circuit, waar ze toch vaak in het verleden ook... Ja, in een soort, uh, met een soort deceptie het tennisjaar begon. Had ze zich aardig voorbereid, maar viel de resultaten tegen. En liep ze vaak ook een beetje achter de feiten aan uh, daarna. We hebben het ook in de eerste aflevering erover gehad. Dat ze dan bijvoorbeeld weer een tijdje weinig werk verrichten. En dan ja, liep het dus allemaal niet. Hoe was het dit jaar?
1: Nou ja, het, het was aanzienlijk beter. Ook al begon ze het jaar in Brisbane met, met een nederlaag in, in de eerste ronde. Tegen Donna Wekic, hartstikke goede speelster. Uh, veel kansen eind uh, Met points gehad. Matchpoints gehad. Um, maar precies wat je zegt in het verleden had, had, had zo'n nederlaag uh, ja, weer een hoop dagen gekost. Nou, nu helemaal niet. Uh, de mindset is nu gewoon zo dat oké, okay, accepteren en verder gaan. Uh, en, en ze belanden vanzelf uh, in Sydney, wat een ontzettend sterk toernooi is, waar uh, ik geloof, Raymond die, die vertelde mij dat, dat uh, de laagste speelse die daar rechtstreeks uh, toegelaten werd, was de nummer 28 van de wereld. Nou, daar haalt ze gewoon netjes de halve finale. Bijna winst, verloor toen van Ashley Barty inderdaad
3: in de halve finale. Weer die Ashley Barty. Weer die Ashley Barty en toen door naar de Australian Open.
1: En toen zei Kiki iets waarvan we allemaal dachten, zei ze dat nou echt? Ja, ja ze zei ik ben hier om de titel te winnen. Ja, jij was erbij. Ik, ik, was, ik was erbij, uh, iedereen die, die keek elkaar aan en vroeg inderdaad om, uh, om herhaling. Van, hebben we dat goed gehoord? Ja, dat, dat is zo. Want ze, ze zei ik ben een top 10 speelster nu. En als top 10 speelster ho hoort het erbij dat je... Uh, dat, je, dat je op zulke toernooien voor, voor het maximale gaat. En dat was inderdaad vreemd uh, om te horen uit de mond van Kiki. Want Kiki altijd natuurlijk terughoudend is... en, en, en zeker over haar eigen kansen nooit al te, al te groot spreekt. Um, maar ja, dat is ook, ook weer een teken van, uh, van een grote verandering bij haar. Maar ja, het is natuurlijk stap één om het te zeggen. Stap twee is het om het echt te geloven.
3: Had jij de indruk dat ze dat, ze dat ook echt zei met, het, met de intentie van... volledig die overtuiging dat ze dat had? Dat ze dat echt kon winnen, dat toernooi?
1: Ja, goed, ik, ik, ik kan dat niet met, met zekerheid zeggen natuurlijk, maar ik, ik, ik begrijp wel um, dat, dat ze een bewuste keuze heeft gemaakt om, om in die rol van top 10 spels terecht te krijgen. Van dat hoort erbij. En op die manier, door dat te zeggen, ja, wenst ze er denk ik ook aan. Dat ze niet elke keer van: oh, 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 Grand Slam en, en favorieten. Op, op die manier wen je toch een beetje ook aan, aan de buitendruk. Precies. Nou ja, het viel natuurlijk
3: tegen het resultaat. Ze had eigenlijk gewoon heel veel pech... want ze speelde in de tweede ronde tegen Anastasia Pavlyuchenkova. Die speelde echt een, een wereldpartij. De openingsset raakte dus geen pepernoot, er is in. Maar vanaf dat moment uh, misten ze ook helemaal niks meer. Nee. Dus dat was gewoon een partij waarin Kiki op kwaliteit werd uh, verslagen. Dat werd ook geaccepteerd. Raymond Sluiter zei het ook uh, van ja, dit is gewoon even too good. Ja. En we moeten weer ja. door. Um, toen natuurlijk de toernooien in Indian Wells, Miami. Toen heb je ook weer een mooie, mooie trip
1: gemaakt... Ben, je gaat even ietsje snel nu op dit moment. Want oh. we hadden daarvoor nog het waanzinnige uh, succes van Kiki in Sint-Petersburg. Inderdaad, ik wil even kijken wie scherp was. Ja, 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 ja. ja daar woont ze in het indoor hardcore toernooi van Sint-Petersburg inderdaad. dit ja, is een premier toernooi, ook prestigieus, prachtig evenement uh, qua show. Uh, ja, en daar speelden ze tegen een, een, een reeks... Ja, speelsters die toch uh, excelleren op die ondergrond. Indoor, snel. Uh, Wekic opnieuw, Pavluchenko, waar ze van, van won. Rewanje meteen. Uh, en ook Sabalenka werd daar gegrepen. En wat mij vooral is bijgebleven van die week... is hoe, hoe ontzettend fit Kiki oogde... En, en hoe goed ze verdedigde op die snelle ondergrond. En dat ze op die manier eigenlijk haar tegenstanders... Uh, ja, tot, tot uh, ja, tot gek te dreven.
3: Ja, en dat was dus inderdaad een eerste indoor hardcore titel. Ook weer zo'n premier toernooi. Dus ja, ze vinkte alles uh, zo'n beetje af in een korte tijd. Ze moet nog een gras een keer, uh, keer winnen. Ja. Um, maar dat was inderdaad gelijk een hoogtepunt de week na de Australian Open. Hè? Niet te vergeten, dat, dat toernooi is echt ja. bizar. De omschakeling van de zomer in Melbourne... Naar de winter in Sint-Petersburg. Het is alsof er een
1: soort uh, ja. horror-scenario uh, daarvoor is gecreëerd. Ja, ja.
3: dat en, is toch uh, vrij bizar.
1: En goed, een, een jaar geleden was ze ook doodziek daar. Ze, was ja. daar en ze moest opgeven. Ik geloof ja, er hebben zo, veel speelsels dus, daar. Het ja. is ongekend. Ja, dus om, om na zo'n jaar daar, daar zo toe te slaan is, uh, is, is bijzonder knap geweest. Ja, toen werd ze wel ziek na het toernooi. Want ze ging naar, naar Doha. En dat uh,
3: ja, kwartfinale gehaald. Um, Dubai erachteraan ook gespeeld. Dat zijn die twee grote toernooien in het Midden-Oosten. Maar. Natuurlijk alles na de Australië Open. Ik maakte de brug inderdaad iets te, iets te snel. Um, is weer een opmars naar de volgende piek in het tennisseizoen in New Orleans Miami. En voor jou een volgende mooie trip.
1: Ja, in New Orleans was, uh, was, was geweldig. Dat was voor mij ook de eerste keer inderdaad. en uh, ja Dat wordt altijd uh, tennis paradise genoemd en dergelijke. Daar nou, hebben we het al eerder over gehad in eerdere podcasts. Uh, ja, en, en Kiki die, die ging daar eigenlijk als, als top, 10, top 10 speelster ook gewoon heen... Om, uh, om, om een groot succes te boeken. Nou, ze, ze heeft geen, uh, geen uh, ja, de droomresultaat behaald... maar ze heeft wel gewoon haar beste resultaat ooit daar gepakt. Zowel in New Wales als in Miami. Twee keer een vierde ronde. Uh, op New Wales ging ze uiteindelijk onderuit tegen Garbinje Muguruza. Nou, geen schande, want ze speelde goed op dat moment... en we weten allemaal uh, hoe goed Muguruza kan zijn als, uh, als ze in goede doen is. Uh, en in Miami... Ja, Rara wie er daar weer uh, in ja, de weg stond. Iemand uit Australië, Ashley Barty, die, die
3: zou het toernooi ook winnen trouwens daar. Um, wat mij is bijgebleven is twee keer vierde ronde. Twee keer laatste 16 dus halen inderdaad bij zo'n uh, zo toptoernooi. En toch merk je dan dat de reacties anders zijn. Uh, hè, de media, vierde ronde hmm, had misschien beter gekund. Viel toch een beetje tegen of zo. Ik heb het er later met Raymond ook over gehad. die zei ook van ja, als we vorig jaar, 2018, twee keer vierde ronde hadden gehaald in die Miami. Dan hadden we de Polonaise gelopen met z'n allen. En, en ja. dus, dus zo snel gaat het ook alweer. Um, terwijl het in principe gewoon, gewoon prima was. Want als je toen na Miami ook een, een, uh, de ranking erbij pakte, de seizoensranking. Nou, Kiki had sint Petersburg gewonnen. Derde ronde Australian open, vierde ronde in die Miami. Kwartfinale Doha. Ze stond gewoon in de top 10 ja. van de eerste drie maanden. Dus dan, dan doe je het gewoon fantastisch. Op dus de moeilijkste ondergrond ja. bijna. Toch vrij snelle hardcores vaak ook waarop uh, werd gespeeld. En Kiki stond daar gewoon dus in de top 10 voor aanvang. Van het Greffels Maar goed, we gaan nu inderdaad ook weer snel. Want jij was in Indian Wells. En daar heb je natuurlijk ook met, uh,
1: met Kiki nog een beetje teruggeblikt. Ook op de in Open onder andere. Ja, en ook dus op die uitspraak die ze daar deed. En daar heeft ze absoluut geen spijt van.
0: Natuurlijk heb ik daar uitgesproken dat ik voor de titel ging. Maar gewoon omdat ik elk toernooi voor een titel nu wil spelen. En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Dat ik dat gevoel voor mezelf heb dat ik inderdaad van iedereen kan winnen. Uh, al weet ik ook nog steeds dat ik van iedereen kan verliezen. Dus uh, dat besef is er zeker. En uh, ja, dat je dan in de tweede ronde verliest van een goed speler, Pavetchova. Ja, dat hoort er gewoon bij. En Natuurlijk hoop je dat je verder komt. Maar ik denk dat Roland Goros gewoon precies hetzelfde zal zijn. Zodat ik ook dit toernooi weer speel om te winnen. Uh, zo heb ik eigenlijk elk we hebben uh, 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 dit jaar elk toernooi eigenlijk gespeeld. En, ja, ik denk niet dat dat uh, anders zal zijn. Gewoon weer goed voorbereiden
3: en ja, meer kan je niet doen. Ja, we gaan het uh, langzamerhand over het gravel seizoen hebben, David. Het gravelseizoen van 2019. De situatie was dus daar. Ze begon met de buffer na de goede toernooi op hardcore. De solide resultaten
1: aan het toernooi van Charleston... waar ze de titel moest verdedigen. Dat ging toen even mis... Ja, het kan een valse start genoemd worden, want ze, ze was daar titelverdedigster. Uh, ze was als tweede geplaatst en ik denk eigenlijk gewoon de favoriete om, om dat toernooi opnieuw te winnen. Um, ja, nou daar, daar ging ze in, de, in haar tweede wedstrijd, daar ging ze, of in haar de derde wedstrijd, ging ze al onderuit tegen een spulster die ze steeds vaker nu tegenkomt ook uh, Maria Sakkari. Um, ja, wat betekende dat die nederlaag? Uh, paniek in, in, in Huizenbertens. Uh, al, die, al die maanden dat ze geen greville heeft gespeeld, is dat dan toch... Uh, ja, een slecht idee geweest. Waarom verliest ze nu vroeg? Um, maar ja, goed. We hebben vrij snel daarna gezien dat dat niet het geval was. Maar het was inderdaad op dat groene gravel in Charleston wel even schrikken.
3: Ja, maar ze ging door naar Stuttgart. Altijd een bizar sterk toernooi bij de vrouwen. Het is een beetje het beginpunt van het Europese gravelseizoen op de WTA-tour. Nooit eerder een wedstrijd gewonnen daar. En nu houden ze de halve finale. Ze won van Bensic met een persoonlijk aces record 20 aces in die partij geslagen. Ze versloeg Angelique Kerber... Die dat toen al een paar keer had gewonnen in het verleden. En ze verloren in drie sets van Petra Kvitova. Dus dat was een, uh, ja, toch een, een soort prachtige binnenkomen op het Europese gravel. Toen kwam de week in Madrid. Toen was natuurlijk de druk daar van 650 punten verdedigen. Die finale plek. O, oh, oh oh, Want er werd uh, de, de eerste maanden van het jaar ook steeds omhoog gekeken... op de ranking van Kiki kan alleen Maar stijgen nog zo'n beetje. De top vijf werd van gedroomd. Maar nu kwamen die punten in Madrid. En moesten dus oppassen dat ze niet een beetje wegzakten.
1: Nee, nou en, goed, toen? Ja, en toen uh, sloeg het helemaal de andere kant op. Ze won Madrid, haar grootste haar titel, de grootste titel ooit door een Nederlandse gewonnen. Uh, ze werd de, de, de in, best het in het Proftijdperk. In het Proftijdperk, ja. Keja Bouwman uh, moet je steeds weer aanhalen, nou, terecht. Um, ja, en ja, ze werd nummer vier van de wereld, ook de hoogste notering uh, voor een Nederlandse speelster ooit. En ja, dat deed ze weer op, op bijzonder indrukwekkende wijze. Siniakova, Ostapenko, Sevastova uh, en toen Kvitova, Stevens en Halep. Zonder één keer een, tot een tiebreak gedwongen te zijn. Dus alles binnen twee sets en alles binnen ja, uiterlijk 7-5. Eerste speelster die het toernooi won zonder
3: setverlies. Maar wat mij vooral opviel, wat ik het leukste vond qua cijfers... is ze won van de Roland-Gross-kampioenen van vorig jaar, Simona Halep. Ze won van de Roland-Gross-finalisten van vorig jaar, Sloane Stevens. En ze won van de Roland-Gross-kampioenen van twee jaar geleden... Jelena Ostapenko. Ja, dat is natuurlijk een, een, ja. een
1: ongekend scenario. Ja, zeker. En, en nu we het toch over die Roland Garros en Greffel prestaties hebben. De WTA houdt al enige tijd een, een, een zogenoemde uh, Claycourt Power Index uh, bij. Waarin ze de resultaten van alle speelsters op Greffel bijhouden van de afgelopen jaren. En Kiki staat daar gewoon stevast in de, in de top 2 samen met Simone Halep. Dus ja, op, op Greffel is, is Kiki toch echt uh, een koningin. Ja, en we nemen deze podcast
3: op net na het WTA-toernooi in Rome... waar Bertens bijna weer een grote primeur heeft beleefd. Ze haalde de halve finale. Het was een beetje een gekke week voor Bertens... want ze speelde twee partijen op één dag. Die won ze allebei. Nou, ze had een bye, ze kreeg nog een walk-over van Naomi Osaka. Dus door, door op één dag twee partijen te winnen... stond ze opeens bij de laatste vier. Toen was ze twee punten van de finale tegen Johanna Conta. Dat ging helaas toch mis. Ja, de batterijen waren daar leeg. Het was, was, je kon het een beetje aankomen... dat ze het in de derde set niet meer vol zou houden. Maar ze was daar dus gewoon bijna nummer twee van de wereld geworden. Als ze het toernooi had gewonnen, had ze die tweede positie overgenomen. Uh, een finale plek was eventueel ook al genoeg geweest. Als Pliskova de titel niet won, die deed dat wel. Daardoor is Bertha ook geen nummer drie nu, uh, jammer genoeg. Maar gaat ze dus als nummer vier naar Parijs. Maar ik denk dat dat op zich misschien wel beter is voor haar. Dat ze als nummer vier daar naartoe gaat dan als nummer twee van de wereld. Denk je
1: niet? Je bedoelt voor uh, voor, voor, de, de, voor de extra druk ook, ja. die erbij komt. Ja, nou, enerzijds, als je nummer vier bent en, en het, 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 het Gref op van Kiki hebt, dan, dan weet ik niet of, of er tussen twee en vier heel veel, heel veel verschil zit. Want ze gaat er gewoon heen als, als echt een van de grootste titelkandidaten.
3: Ja, maar ik denk als Kiki zichzelf onderin het schema is staan met een tweetje achter haar naam, ja. het misschien toch net even een fractie, uh, fractie te veel
1: is. Ik weet niet of Kiki naar het schema kijkt. Er zijn natuurlijk heel veel spelers die, die dat niet doen. En, en Kiki lijkt me op zich wel een type die, uh, die dat ook allemaal maar aan, aan, aan Raymond laat. Ja. Uh, maar ja, maar goed. Er
3: zijn genoeg journalisten die dat uh, in elke persconferentie zeven keer zullen laten vallen. Dus. Ja,
1: ja. Uh, nee, ja, maar goed. Kiki gaat er dus heen als, als nummer vier. Uh, ze is schrijverspeel specialist, de winnares, Madrid, et cetera. Dus het is dus aan het label van titelkandidaten. Uh, daar kan ze gewoon niet onderuit. Uh, maar ze deint er ook niet meer voor terug. Eigenlijk ook Raymond die, die geeft steeds aan van ja, daar hebben we gewoon mee te dealen en, en ja, dat kan je maar gewoon beter doen. Uh, want dat, ja, dat is een, toch maar een storende factor als je er steeds tegenaan hikt. Ja, en het leuke is ook dat jij zelf
3: uh, een beetje hebt gepeld bij grote namen uit de sport. Martina Navratilova en Lindsay Davenport onder andere. Vorig jaar al, tijdens Roland Garros destijds, over wat Kiki nou zo goed maakt
1: op gravel Kiki Berthens as a clay court player, what makes her so good? on?
2: Well, she's good on everything. I mean, she grew up on it, so she knows how to move. That's uh, that's mm -hmm. a big part of, of playing on play is the ability to move and slide and time the slide, and she's got that down. She's improved her fitness, so she's moving better. She's always had the big game, mm -hmm. but now she's tamed it. She's, uh, I think she's playing smarter tennis, playing uh, playing the points better, going for her shots when she should rather than when she wants to. Mm -hmm. um, and uh, and also her just the three-quarter pace balls, you know, the rally shots she's not missing so much she's cleaned up her game nicely and uh, i think now she's starting to believe that she can compete against the big girls and that's that's half the battle i got to see her really up and close and personal in charleston mm -hmm. and i was so impressed i really i had never seen her place so close like live And even when you do TV, you're kind of sitting far away. Yeah. Um, but she was awesome. First of all, I love a player that competes their heart out and then is so nice off the court. I, I think yeah, that yeah, that's yeah. totally possible. Kim Fleisters, Roger Federer, there's a list of great champions. Yeah. And she was one of them. She was so pleasant um, all the time when I see her and a big smile. So first, I really like her, her energy, her personality. Um, but her game-wise, she's got a huge forehand. Um, she knows how to play play court tennis. And a lot of players on the WTA don't understand kind of the new,
3: de grootste uitdaging volgens Lindsay Devonport vorig jaar, toen zij ze dit zei, was dat Kiki Berters het zelf moet gaan geloven. Dus dat ze Roland Garros kan winnen.
1: Ja, en Kiki werd daar uh, tussen, tussen neus en lippen door ook nog even in een rijtje gezet... met Kim Kleisters en, en Roger Veder als speelster die uh, op de baan uh, ja, vecht als een leeuw... maar daarbuiten uh, de vriendelijkste is. Dat is ook iets wat we misschien wel iets meer kunnen, kunnen aangeven nog... dat Kiki ontzettend geliefd is, uh, zowel bij het publiek... maar ook bij haar tegen, tegenstanders.
3: Ja, de volgende vraag is dus inderdaad... gelooft Kiki dat ze een Grand Slam kan winnen? Um, ze hebben in het verleden ook al een beetje gesprek gehad... Raymond en Kiki van... Het feit, de aandacht. Dat is natuurlijk een puntje geweest, altijd. Kiki Berthes die in het verleden de uitspraak deed. Goh, zoals Roland Garros als tiener. Ze zag het grote stadion. Als ik hier maar nooit hoef te spelen. Ja. Destijds. De eerste keer op Wimbledon kan ik me goed herinneren. De centenkoor tegen Petra Kvitova. Ze ging volledig aan de druk eronder. Ze wilde echt in een hoekje kruipen. Werd in volgens mij 42 minuten of iets dergelijks helemaal weggeblazen door Kvitova. Daarin is natuurlijk veel veranderd. Maar Kiki Berthes zegt nog steeds. Oké, okay, groot stadion. Ik vind het niet zo erg meer. Maar zet mij maar op basis.
1: Ja, nee, absoluut. En, en, en ook als, als ze weer zo'n mega prestatie heeft neergezet als in Madrid. Uh, of of uh, Singapore bijvoorbeeld. En als je dan haar vraagt van ja, hoe hoop u dat er uh, thuis gereageerd wordt? En dan zegt ze eigenlijk zoiets als ik hoop dat niemand het gezien heeft. Ja, ja precies. <laughs> ja. Nou, en
3: daarom wil ik even teruggaan naar vorig jaar. Dat interview dat we in uh, deel 1 van deze podcast hebben laten horen. Grote fragmenten eruit. Toen ik met Kiki zat na die titel in Charleston. Vroeg ik dus Kiki onder andere dit. Wat, wat denk je dat er zou gebeuren als bij een is, ja. Is dat, ja. Ik, ja, ik hoop niet
0: zoveel. Ik hoop ja. dat het niks verandert. Ja. Nee. Maar ik
3: bedoel, zou dat dan echt een soort heel ander gevoel aan je carrière geven of zo? Of, of voor jezelf van toch een soort droom die in vervullingen dan dat.
0: Natuurlijk, tuurlijk, gaat. als je aan Grand Slam bent, is dat natuurlijk een droom en, en ja. daar doe je het voor. Maar als ik dan ook kijk wat voor aandacht daar <lacht> vorig jaar stelde, Raymond die vraagt mij, van zou je dat echt willen? En in de eerste instantie, natuurlijk wil ik dat, weet je. Maar je weet ook wat er allemaal bij komt qua aandacht. En dan, en dan als, alleen als ik daarnaar kijk, denk ik van ja, laat maar, weet je, dat hoeft <lacht> mij, of voor mij niet. Maar ja, tuurlijk wil je het, ja, ja. ja. Daar werk je toch voor, maar het is gewoon meer gewoon de manier waarop, als het gewoon inderdaad door keihard te werken is en allemaal op een leuke manier en dat ik me gewoon goed voel, mm -hmm. tuurlijk wil ik dat dan winnen, ja. ja. Maar of dat dan ja,
3: maar het is, verder het is jou... iets verandert
0: aan mijn carrière, denk ik.
3: Nee, als, als jij stopt zonder ben Slam carrière, dan, dan maakt het denk ik minder groot verschil uit dan bij andere spelers die echt puur op resultaat gericht zijn. Uh,
0: ja. ja, op dit moment wel, ja. ja, ja.
1: Ja, op dit moment wel, zegt ze. Uh, dus dat laat ook zien dat, dat Kiki ook misschien wel de ruimte openlaat voor, uh, voor een veranderende gedachte. En ja, als we kijken naar, naar dit jaar, zoals we hebben gezegd, ja, ze, hoort, ze hoort echt tot de titelkandidaat. En als, uh, en als alles gewoon binnenboord weet te houden, de druk uh, kan, kan, kan afweren en alles bij elkaar genomen, haar niveau haalt, het, dan, ja, dan gaan we haar toch hopelijk zien aan de eindfase.
3: Ja, we kunnen natuurlijk nog niet heel gedetailleerd vrijblikken op de kansen van Kiki. Want daarvoor wachten we de loting van aanstaande donderdag af. en zullen aan het eind van de week dan ook nog een aflevering opnemen ter voorbeschouwing. Echt aan de hand van de speelschema's. Wat zijn de kansen van, van alle spelers precies? Maar als je dat nu een beetje moet zeggen, David. Als je nu kijkt, is er iemand die er bovenuit springt in het vrouwentennis? Is er echt een topfavoriete? Wie zijn de kanshebbers verder? En waar komt Kiki dan in het lijstje voor
1: jou? Nou Kiki staat, staat zeker wel bij het topgroepje wat mij betreft. Maar gewoon puur, dat is niet uh, een controversiële uitspraak denk ik. Het is gewoon gebaseerd op wat ze heeft laten zien de afgelopen jaar en ook dit jaar. Ja, als je Madrid wint eh, en als je halve finale Rome haalt en halve finale Stuttgart haalt... Ja, dat, dan laat je gewoon zien dat je in goede vorm bent. Maar ja, ze is niet de enige. We hebben gezien dat, uh, dat Prisco op het laatste moment nog, uh, nog Rome won. Uh, Kvitoa is staat best aardig te spelen... Uh, Serena Williams is altijd een, een vraagteken. Als, als, als zij uh, weer, weer, weer ja, wedstrijden aan elkaar weet te ja, dan, dan, dan zijn het natuurlijk altijd topfavorieten. Maar ja, het is al een, een tijdje geleden dat, dat zij echt uh, iets heeft kunnen doen. En fysiek worstelt uh, Serena natuurlijk ook. Um, maar ja, ik denk toch dat ik haar dan samen met, uh, met, 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 met Halep... uiteraard ook de, de titelverdedigster... Uh, Kwietenwap en Kiki misschien dan toch tot top drie...
3: Ja, het is zo moeilijk, want we zien het dit jaar ook op het WTA... toen bijna elk groot toernooi wordt door een andere speelster gewonnen. Dus er is een hele groep wat mij betreft die ook kan winnen. Maar ja, ik denk, joh, je komt er niet aan dat ze in de top 5 van de, van de kansen bestaat. Ja. Het, het is heel raar om dat nog steeds over de Nederlandse te zeggen. Het is te hopen dat ze dat allemaal... Uh, ja, een beetje na zich neerlegt die, die druk. Uh, brengt mij ook weer op het onderwerp. Ze heeft natuurlijk zelf ook op een gegeven moment besloten... dat ze de social media en zo allemaal uh, aan de kant heeft geschoven. Ja, WhatsApp zelfs gewist. WhatsApp inderdaad ja. gewist. Om, uh, om echt die focus puur op haar tennis te hebben. Geen afleiding meer. Niet al die berichtjes binnen te krijgen. Dus ja, het is, het is super professioneel. En
1: uh, ik denk dat we allemaal heel erg uit kunnen kijken. Laten we gewoon hopen dat ze, dat ze gezond blijft. En dat ze wat geluk heeft. Want dat heb je ook altijd wel nodig om, om zo'n titel te pakken.
3: Ja, Eind van de week, dus de Lotingen Roland Garros. Dan gaan wij daar verder op bespreken, op doorspreken, zoals gezegd. Heb jij nog iets toe te voegen, David, aan deze Kiki-special?
1: Alleen dat ik heel erg naar uitkijk hoe het verder gaat, gaat lopen.
3: Ja, dank voor het luisteren naar deze twee ja, lange afleveringen. Hopelijk heeft u het allemaal met veel plezier kunnen beluisteren. Het traject van Kiki Bertens. En hopelijk gaat er aan het traject natuurlijk een prachtig hoofdstuk nog toegevoegd worden in Parijs. Met wie weet een eerste Grand Slam titel. Wij zijn er snel weer met de volgende aflevering van Achter de Baseline.